0: com Devin Booker, para o ataque, buscação ação, uh! É fantástico! Aberração! E Anis no modo avião! Segunda-feira, 19 de julho de 2021, e no último sábado tivemos o jogo mais emocionante e mais quente das finais da NBA até aqui. Com direito a um roubo de bola de Drew Holiday sobre Devin Booker nos segundos finais, e uma ponte aérea incrível para Ian Yannis fechando o jogo e garantindo a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Phoenix Suns no jogo 5 das finais. Com isso, o time de Wisconsin agora rouba o mando de quadra e está muito próximo de mais um título da NBA na história da franquia. Essa abertura sobre esse jogão chega mais que eu tenho certeza que você vai curtir essa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha e esse é o seu Basqueteiros aquele giro, aquele resumo de todos os jogos dos Profs da NBA até aqui. E galera, hoje vamos falar do jogo 5 das finais, uma vitória incrível do Milwaukee Bucks, que fez aí o grego tá com uma das mãos na taça já, e se até agora, em todas as edições das finais aqui do Basqueteiro Office, eu falava que o Phoenix Suns era favorito, pois ele tinha o um mando de quadra, a situação mudou, isso se inverteu, e agora o Bucks roubou o mando de quadra do Phoenix Suns, venceu um jogo lá em Phoenix, e vai jogar o jogo 6 diante da sua torcida, podendo fechar a série e garantir o título. Então, agora as coisas são outras e o Bucks é favorito? Bem, podemos dizer que sim, afinal eles têm dois jogos pela frente para precisar de uma, apenas uma vitória, enquanto o time do Suns tem que vencer mais duas vezes para conquistar o inédito título de campeão da NBA. Mas galera, antes de descifrar esse jogo, de entrar em todos os detalhes, chegou a hora que eu falo para vocês dos nossos parceiros aqui do Basqueteiros. O primeiro parceiro é a rocha, o Odyssey. Que é uma loja virtual de camisetas com uma linha especial só sobre NBA, como por exemplo, ó, esse modelo aqui de Kevin Durant, Ismone Sniper, jogadoraço e uma camisa linda, galera. E se a gente vai falar muito do Yanis hoje, eu quis também usar uma camisa de um grande craque da atualidade que foi Kevin Durant. Se você quer comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só usar o nosso cupom BASQUETEIROS quando estiver fechando o seu carrinho, ou então clica no link que está aqui na descrição, acessa a Odyssey já com esse desconto lá incluso, e aí você pode comprar qualquer produto, qualquer grupo de produtos, quaisquer produtos com esse desconto de 10%, se valendo dessa promoção que nós temos aqui da Odyssey e do Basqueteiros. E além disso, a grande novidade recente é a linha de produtos basqueteiros lá na Odyssey, galera. Então se você curte o nosso trabalho, acompanha o podcast já há tempos, acompanha as redes sociais do Basqueteiros e o nosso canal também aqui no YouTube, que é uma camiseta, um moletom ou uma caneca com a marca Basqueteiros, é só entrar lá... é comprar os produtos, pode inclusive usar o cupom, hein? Olha a dica! E com isso você vai poder usar esses produtos basqueteiros. E aí, marca a gente nas redes sociais que vai ser muito legal saber que tem mais pessoas usando a nossa marca por aí. Então, compra uma camiseta basqueteiros e nos ajude também a crescer, né galera? Mas voltando ao que interessa, voltando às finais da NBA, galera, é... antes de falar do nosso próximo parceiro que eu vou falar mais pra frente, vamos falar sobre o jogo 5 entre Milwaukee Bucks e... É, Phoenix Suns com a vitória do Bucks por 123 a 119 em um jogaço decidido apenas nos instantes finais onde a gente viu aí nessa melhor de três podemos dizer assim né pois a série chegou empatada em 2 a 2 e agora temos três jogos para um dos times conquistarem duas vitórias e se sagrar campeão e nessa melhor de três o Bucks saiu na frente e vai jogar o próximo jogo em casa é, mas é um menor de três, a brincadeira que a gente sempre faz e é a primeira vez que a NBA vê essa situação do placar chegar em 2x2 no jogo 5 desde 2015 e esse jogo 5 era um jogo chave e foi vencido pelo time de Milwaukee por 123 a 119 isso com o Phoenix Suns começando um jogo muito quente, jogando muito bem, fazendo 37 a 21 no primeiro quarto, com o Bucks cometendo 7 desperdícios de bola apenas nos 12 minutos iniciais, lembrando que no jogo 4 tinham sido 5 turnovers para eles em toda a partida, e com o Suns abrindo essa vantagem de 16 pontos é, ao final do primeiro quarto, é, sendo que eles tinham vencido todos os jogos nos playoffs até aqui, em que haviam comandado o placar por pelo menos 10 pontos em algum momento. Eram 13 vitórias e nenhuma derrota. No primeiro quarto eles acabaram com 14 acertos em 19 arremessos, sendo 5 de 6 nas bolas de 3. Só que veio o segundo quarto, a história mudou, o time de Milwaukee jogou muito no segundo quarto, fez uma parcial de 43 a 24, foi pro intervalo vencendo por 64 a 61, em coisas 43 pontos, em um quarto de final... Eles igualaram a maior pontuação de qualquer time em um quarto na estrada, né, jogando fora de casa na história das finais da NBA e foi também a maior pontuação de um time em um quarto das finais desde o Cavs em 2017 quando marcaram 49 pontos no primeiro quarto diante do Golden State Warriors. E para isso eles tiveram 14 pontos de Drew Holiday que desencantou na série, estava vindo bem já, e fez uma partidaça, 14 pontos dele apenas no segundo quarto, é, sendo que até ali ele tinha 18 pontos, 7 assistências, 8 de 11 nos arremessos e 2 de 3 nas bolas de 3. Veio o segundo tempo e o time do Bucks manteve uma vantagem, acabou ali com 100 a 90 é, o final do terceiro quarto. Devin Booker também estava muito bem na partida, tinha 29 pontos até ali, enquanto o Holiday já tinha 25 pontos e 11 assistências, acertando 11 em 15 arremessos, 3 de 5 nas bolas de 3, e com plus minus naquele momento de mais 20 pontos para o Bucks, enquanto o Holiday estava em quadra. Grande atuação no ataque, grande atuação na defesa e ponto-chave para essa vitória. E no quarto período, o Phoenix Suns tentou ainda reagir, Conseguiu uma corrida incrível de 25 a 12 e, ali nos instantes finais, baixou a diferença para apenas um ponto, com o placar de 120 a 119. Devin Booker foi pro ataque, era o grande nome do Suns na partida, tentou ser decisivo ali nos momentos finais, mas. Drew Holiday roubou a bola dele, veio para o contra-ataque, achou o Grego numa corrida louca para uma ponte aérea, muita gente teria segurado essa bola, teria parado o jogo ali, chamando uma falta, porque já tinha um ponto de vantagem, já tava nos segundos finais, mas não, ele foi para cima, tocou pro Giannis. o Yannis, o Yannis converteu uma ponte aérea incrível, sensacional, é, totalmente louca ali pra loucura dos narradores aí mundo afora, incluindo o nosso Romulo Mendonça e a 13 segundos do final ainda sofreu uma falta do Chris Pooh, acabou errando esse lance livre, mas aí o placar era de 122 a 119 favorável ao Milwaukee Bucks e nesse lance livre que o Yannis errou ele ainda conseguiu um tapinha, conseguiu o um rebote a bola foi pra mão do Chris Middleton que sofreu uma nova falta, converteu um de dois lances livres e colocou o placar em 123 a 119 o Boca ainda errou um arremesso ali de longe, mas foi o placar final dessa importantíssima vitória dos comandados de Mike Budenholzer. O técnico realmente conseguiu fazer ajustes no time, essas três vitórias seguidas foram importantíssimas e é a primeira vez que um time sai de 0-2 para 3-2 nas finais da NBA desde o Miami Heat de Shaquille O'Neal e Dwayne Wade em 2006. Nesse jogo foram 21 pontos em contra-ataque para o time do Bucks contra apenas 12 do Suns e curiosamente eles perderam em pontos no garrafão com 52 para o time do Arizona e com apenas 46 para o time do Bucks. Mas se tornaram o segundo time na história a liderar o placar de um jogo de finais no intervalo após ter perdido o primeiro quarto por pelo menos 15 pontos. Além deles, apenas o Boston Celtics em 1957 contra o St. Louis Hawks tinha conseguido uma virada no intervalo nessa, dessas proporções. E foi também a segunda maior virada em uma final de alguém que estava perdendo no começo do segundo quarto com esses 16 pontos que eles estavam atrás. Atrás apenas de novo do Boston Celtics, mas dessa vez em 2008, quando eles perdiam por 21 pontos pro Los Angeles Lakers. Parando dos destaques individuais aí do time do Bucks, galera, de Zetokounmpo, mais uma vez, fez uma partidaça, é o candidataço aí a MVP dessas finais, é, já tem os dois prêmios de MVP, prêmio de defensor do ano, e tá aí muito próximo de conseguir um título e um prêmio de MVP das finais, para coroar aí uma carreira, que ele ainda é muito jovem, tem muita coisa pela frente, mas pra se realmente candidatar a ser um seríssimo candidato ao maior estrangeiro da história da NBA. Nesse jogo 5 foram 32 pontos, 9 rebotes, 6 assistências, 14 acertos em 23 arremessos, o que dá 60%, e aí mesmo acertando apenas 4 de 11 lances livres, 36% de aproveitamento, foi fundamental para a vitória, teve esse lance decisivo aí no final e mostrou toda a sua força, todo o seu poder, todo o seu poder de decisão, sua dominância em mais uma partida. Ele se tornou nesse jogo o quinto jogador, com um jogo de pelo menos pontos, 30.5 rebotes sem consistências e nenhum turnover em finais, desde 77, 78, só ele e mais quatro jogadores conseguiram isso, que foram Kevin Durant, LeBron James e a dupla do Celtics, Dennis Johnson e Larry Bird. Muito Boston Celtics nesse vídeo de hoje, hein galera? Será um sinal aí de melhoras para o futuro aí da franquia Celta? Além disso, foi o 13 terceiro jogo do grego, do Atleto Kumpo, com pelo menos 50% de aproveitamento nos arremessos, igualando a uma marca de Shaquille O'Neal em 2006, como jogadores com mais jogos seguidos em playoffs com pelo menos 50% de aproveitamento de quem tentou pelo menos 10 arremessos em cada um desses jogos. E nessas finais, o grego vem com médias de 32.3 pontos, 13 rebotes, 5.6 assistências, 1.4 roubos, 1.2 tocos e 61% de aproveitamento. Sendo o primeiro jogador na história a ter médias de pelo menos 30 pontos, 10 rebotes, 5 assistências e 60% de aproveitamento numa série final de NBA. Mais um número absurdo para esse freak, né? essa aberração grega e antes até toco. Além de destaque para Chris Middleton, mais uma vez, com 29.7 rebotes, 5 assistências, 12 de 23 nos arremessos e 3 de 8 nas bolas de 3. Mais uma vez, Middleton foi bem e o Bucks venceu. Gente, eu repito sempre, se o dia é sim para Middleton, é um grande passo para o Bucks conseguir uma vitória. E Jill Holiday, que eu já citei aqui desde o começo do vídeo, com um roubo fundamental, mas não só isso, ele foi um jogador que realmente conduziu o time durante toda a partida, acabou com 27 pontos, 4 rebotes, 3 assistências, 3 roubos e um toco, acertando 12 em 20 arremessos, 3 de 6 nas bolas de 3 e tendo o melhor plus minus do time no final da partida, com mais 14 pontos para o time de Milwaukee, enquanto o Holiday esteve em quadra. E esse trio ainda teve ajuda de Pat com 14 pontos, rebotes e 4 de 6 nas bolas de 3, enquanto Brook Lopes e Bob Portis tiveram 9 pontos cada um. E se a gente for olhar para os três últimos jogos aí do Milwaukee, as três vitórias seguidas contra o Phoenix Suns, galera, o trio Holiday, Yannis é, e Middleton foi muito bem, com o Grego tendo médias de 33 pontos, 12 rebotes, 7 assistências e 60% dos arremessos, o Middleton tendo 29.7 rebotes, 5 assistências de média, com 47% no geral, 39 nas bolas de 3 e 86 nos lances livres. E o Hordy com 20.5 rebotes, 10 assistências, 2 roubos de média nas três últimas partidas, com 44% de aproveitamento nos arremessos, também 39 nas bolas de 3 e 100% nos lances livres. Ou seja, o Kendrick Perk estava errado ao falar que o Yannis era o Robin do Batman Middleton, porque na verdade o time do Bucks nessas finais vem aí numa sequência onde ele tem três Batmans, três jogadoraços jogando muito e que garantiram essa virada importantíssima nessa série. Olhando para o time de Phoenix, galera, Devin Booker fez uma, uma partidaça com 40 pontos, acertando 17 em 33 arremessos e 2 de 4 nas bolas de 3. Inclusive, venceu de quadra com plus-minus positivo. Foram mais 12 pontos para o time do Suns, enquanto Booker esteve em quadra, apesar da derrota. E ele acabou nessa partida se igualando a Rick Barry, como o único jogadores com pelo menos 10 partidas, com pelo menos 30 pontos na sua estreia nos playoffs da NBA. Além disso, foi o sétimo jogador com jogos seguidos, é, de pelo menos 40 pontos em finais, mas o primeiro a perder os dois jogos nessa situação. Quinto na história nos playoffs, né? mas o primeiro na história das finais a perder duas partidas consecutivas, onde ele marcou pelo menos 40 pontos. Foi o quarto jogo dele de 40 pontos nesses playoffs, o que mostra aí o futuro brilhante que ele tem pela frente também, e quão craque Devin Booker é e vai ser ainda em sua carreira. Além de Bulker, destaque para Chris Paul, com 21 pontos, 11 assistências, 9 de 15 nos arremessos e 3 de 3 nas bolas de 3. Mas, tem alguma coisa estranha aí com o Chris Paul, na minha opinião, galera. Depois daqueles dois primeiros jogaços... Ele teve duas partidas, assim, esquisitas em Milwaukee e agora mesmo diante de casa não foi vocal como a gente está acostumado, não foi aquele líder em quadra, é, acabou sendo derrotado nessa decisão aí, sinal da partida, mas sei lá, tá muito, tá muito estranho isso, será que ele tá sentindo a pressão das finais? Será que apesar da experiência de ser um veteranaço, é, o histórico aí de derrotas tá pegando para ele nessa hora de decisão? Não sei, vamos ver como é que vai ser a sequência da série, como vai ser o jogo 6 e um eventual jogo 7. É, para a gente poder saber o que realmente está acontecendo aí com o Chris Paul. DeAndre Ayton foi mais um destaque do time com 20 pontos, 10 rebotes e 2 tocos. Michael Bridges teve 13 pontos e 3 de 6 na de 3 e Jay Crowder teve 10 pontos na partida. É, e aí, lembrando aí desses 40 pontos do Devin Booker, foi a quinta vez nessas finais que um jogador ultrapassou os 40 pontos. Duas vezes o Yannis, duas vezes o Booker e uma vez o Chris Middleton. E falando aí do Yannis e do Booker, é a primeira vez que um, uma dupla de adversários marcam pelo menos 40 pontos duas vezes cada um em uma mesma final da NBA. E Yannis, Chris Middleton e Drew Holiday se tornaram o quinto trio na história com um jogo de pelo menos 25 pontos e 50% de aproveitamento nos arremessos na história das finais, sendo o primeiro trio a conseguir isso desde Magic Johnson, Karim Abdul-Jabbar e James Worthy nas finais de 85. Olhando um pouco pro time do Suns agora, galera, Chris Paul pode se tornar o primeiro jogador da história a perder quatro séries na carreira quando estava vencendo por 2x0. Hoje, até hoje, apenas dois jogadores têm três derrotas em séries quando estavam vencendo por 2x0 nas suas carreiras, que são Chris Paul e seu ex-companheiro de Clippers, Blake Griffin. E. O Suns pode ser o, foi o primeiro jogo, o primeiro time, né, a perder um jogo na história dos playoffs em que acertou pelo menos 55% de aproveitamento nos arremessos e 60% nas bolas de três. Tudo graças a esse roubo de bola de Drew Holiday, a cesta de Anthony e o poder de decisão que o Bucks mostrou nesses momentos finais dessa partida. Bucks é esse que pode voltar a ser campeão da NBA após 50 anos. O título de 71 foi o único da história da franquia e estão aí agora com a mão na taça para conquistar o título da temporada 2020-2021. E o equilíbrio nessa série segue mostrado aí no placar acumulado dos jogos com 811 pontos para o Phoenix Suns nas 5 partidas até aqui contra 816 pontos do Milwaukee Bucks. A diferença é de apenas 5 pontos a favor do time de Milwaukee. Mas galera, seguindo em frente aqui então, chegou a hora de falar para vocês onde encontrar o nosso trabalho, o trabalho do Basqueteiros. Estamos nas redes sociais, sempre com o nome de usuário, arroba Basqueteiros NBA e o nome é Basqueteiros. Temos o nosso trabalho em vídeo no YouTube, no canal Basqueteiros, então youtube.com.br, /basqueteiro. se inscreve lá e acompanha o nosso trabalho também em vídeo. E temos nosso trabalho no podcast, que é o nosso carro-chefe, o nosso trabalho, projeto mais antigo e que está disponível no Spotify, no seu agregador de podcast favorito, ou no app da Orelo. E a nossa dica, o nosso o pedido até para vocês, é para que você baixe o app da Orelo, pois apenas por ouvir o Basqueteiros lá dentro você ajuda a remunerar o nosso projeto, sem custo nenhum para você mas apenas por nos ouvir dentro do app da Aurelo, você ajuda o nosso trabalho a crescer cada vez mais com essa remuneração que a Aurelo dá, ela é uma empresa brasileira que remunera o produtor de conteúdo é, pelas pessoas que escutam os podcasts lá dentro. Então, baixa o app da Aurelo, o link está aqui na descrição, tem tanto para Android quanto para iOS e você pode nos ajudar ouvindo o nosso trabalho por lá também. E além disso... Quero lembrar da nossa parceria com o portal Jumper Brasil. O Jumper é um portal aí de basquete super conhecido no cenário nacional, dentro do portal Lance, o link tá aqui na descrição. E o nosso basqueteiro Office sai lá também sempre que o podcast é publicado. Então se você quer se manter bem informado sobre o basquete e quer um outro caminho para também encontrar o podcast Basqueteiros, é só acessar o portal do Jumper. Galera falando agora então que da sequência da série né? tivemos as duas vitórias, os dois jogos iniciais do Phoenix Suns jogando em casa depois duas vitórias do Bucks diante da sua torcida, empatando a série em 2x2, e agora esse jogo 5 incrível, com o Bucks vencendo fora de casa, há quem diga há um ditado que fala que uma série nunca começa enquanto joga, não temos uma vitória de um time visitante, e isso aconteceu e agora o Bucks tem a chance aí de fechar a série e conquistar o título diante da sua apaixonada torcida no jogo 6, que acontece na terça Feira, dia 20, às 22 horas, horário de Brasília. Lembrando que a transmissão das finais tem sido feita sempre pela Band em TV aberta e pela ESPN na TV fechada. Nas finais não temos YouTube transmitindo, não temos a Twitch transmitindo, então, se você quer acompanhar o jogo, Band na TV aberta, ESPN na TV fechada e, claro, depois de mais esse jogo, Basqueteiroffs aqui, resumão a partida, trazendo todos os detalhes mais importantes. E de como o resultado foi construído. Quem sabe até esse jogo 6, ou quem sabe até um eventual jogo 7. A torcida para todo mundo que não torce para o Milwaukee Bucks, eu acredito seriamente. Mas galera. Se você está com a gente no YouTube, também quero aproveitar para pedir para você deixar o like nesse vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para que você receba ali um aviso sempre que tem um, produto, um conteúdo novo dentro do nosso canal no YouTube, e deixa seu comentário também, o que está achando das finais, quem vai ser o um MVP das finais, o que você achou dessa vitória importantíssima do Bucks nesse jogo 5, qual a sua expectativa? O Bucks leva em 6 ou o Suns ainda é favorito e vai ganhar em 7? Fala aqui para a gente, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ajudar a gente a alcançar cada vez mais pessoas, pois assim o YouTube entende que o nosso conteúdo tem qualidade e nos ajuda a crescer também cada vez mais. Então, galera, me despeço de vocês mais uma vez, traço esse conteúdo aqui para vocês com todo carinho e todo cuidado de basqueteiro para basqueteiros e deixo aquele recado de sempre. É, se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo e aguardo todo mundo aqui. Basqueteiro Office vai continuar enquanto tiver final da NBA e espero todo mundo aqui na análise do jogo 6 e, quem sabe, de um eventual jogo 7. Abraço e até mais!